0: Acest duh logic, rațional, laic, este, de fapt, cel mai mare dușman al Bisericii, ce să știți. Frate, nu avem nevoie de calcule exacte a diferitelor date și de strategii de marketing și propovăduire, ci de sfințenie. Pentru că cei în Sfințe, Părinților Noștri, Doamne, să Hristoas, Fiul lui Dumnezeu, mirește pe noi, amin, Hristos a înviat. Știți că Domnul este puternic și nimic nu se întâmplă fără voia Lui, fără îngăduința Lui. Desigur că asta se aplică de la cele mai mărunte lucruri până la cele mai mari și importante. Toate se află în purtarea de grijă lui Dumnezeu, inclusiv faptul că de Domnului se sărbătorește ziua eroilor. Acum, Domnul nostru Isus Hristos a fost eroul prin excelență, pentru că a biruit până și moartea fraților. Trebuie să știm că cel mai mare dușman al nostru este moartea. Și, de fapt, ortodoxia asta ne oferă vindecarea de moarte, biruința asupra morții și, deci, biruința asupra tuturor celorlalte boli conexe. De fapt, să știți că nimic nu satură setea de victoria omului, setea de câștiga a omenirii, fără numai biruința asupra morții. Da? Acum, când spun biruința asupra morții, nu mă refer în sens transhumanist, fraților, adică o prelungire la sfârșit, a târâirii existențială aici pe pământ ci mă refer la depășirea oricăror limitări. Asta este depășirea supra morții. Acum, toți știm că oamenii care aici pe Pământ încearcă să învingă prin materie și nu prin duh ortodox, pot să ajungă putre de bogați sau cu poziții foarte importante, foarte influenți din punct de vedere politic, social sau și artistic. Fraților, după cum sper că realizați, la ora asta artiștii, mai ales cântăreții și actorii, sunt cu mult mai influenți decât politicienii. Însă toți ar trebui să știm că acești oameni sunt de regulă neîmpliniți, triști, goi pe dinăuntru, anxioși, depresivi, cu probleme cu nervii, unii dintre ei ajungând la mari drame. Fraților, scena politică sau artistică e un drog. Este un drog. Și dacă nu există ascetismul, durerea analogă care să mențină echilibrul, această durere va veni în timp. Și dacă omul nu are duhovnicia corespunzătoare să gestioneze asta și să-l mențină pe cale, atunci acest dezechilibru va fi distrugător pentru el. Acum, ca să nu judecați pe oameni, să știți că există și reversul medalii. Oameni care au fost traumatizați, copii cu diferite deficiențe sau care au fost mai drăguți și care au fost abuzați în copilărie, copii și tineri cu mari drame, care au încercat totuși să câștige în viață, să-și depășească traumele. Și au făcut opere văzute de milioane de oameni, dar care însă au avut o viață plină de excesă, pentru că nu puteau să gestioneze gestioneze traumele și singurul lucru din viața lor era a fi celul de lumină numit creștinism. Fie el și așa a distorsionat cum l-au găsit ei în lumea lor. Da, am acum un mit un caz celebru, un cântăresc celebru despre care aproape toată lumea zice că e satanist, însă el merge la biserică și se roagă înainte de fiecare concert, chiar dacă pe scenă încearcă să, așa, printr-un comportament exuberant, Încearcă să uită traumele din copilărie. De ce? Pentru că a fost agresat și abusat sexual la 11 ani la școală, unul din motive fiind faptul că era dislexic. În acest motiv, tânărul a încercat de mai multe ori să se sinucidă. Bratul, eu nu dau ca exemplu de om sfânt, că nu e. Am spus că are o viață, a avut o viață de multe excese. Nu-i dau numele, că încă trăiește. Și dacă a spune numele, poate că lumea s-ar scandaliza, că ar zice că promovezi astfel de oameni pe care lumea în genera, îi consideră satanici, cum spuneam. Răspunsă, fraților, asta ca să nu șdecăm pe nimeni, să știți că nimeni, dar absolut nimeni nu-și găsește împlinirea decât numai în Învierea și în țara Lui Hristos. Numai acolo se află victoria, numai acolo scăpăm de drame și de frământări. Da, ok, cântărețul de care v-am amintit măcar e sincer în drama Lui și poate că de asta unii îl iubesc foarte mult, iar alții îl blamează foarte mult. Și fraților, numai Hristos îl ajută în drama Lui, chiar dacă e foarte bogat și faimos, credeți-mă. Hristos îl ajută și direct Așa, mă rog, cum poate fi ajutat un astfel de om în erezia lui Adică prin mustră de conștiință și uneori oarecare care Îl lupta cu marile patini pe care și l-a exprimat și public în me- Și pocăința și-a exprimat public în melodiile sale Și, mă rog, prin gânduri bune, câte o fi având Și mai ales prin intermediul răbdării și iubirii soției lui Cu care e căsătorit de peste 40 de ani, fraților Într-o relație foarte dificilă, bineînțeles Fraților, sau Hristos, sau haos No. Și ca el sunt mulți Dar chiar mult mai rău Chiar dacă la prima vedere sunt de invidiat Fraților În, spa- în spatele marilor artiști se ascund, se ascund de obicei mari drame Și asta pentru a fi echilibru Între plăcere și durere Și numai Hristos le poate conferi acest echilibru Desigur că În cazul lor Într-o foarte mică sau o sper, Într-o mai mare măsură analog cu cât îi iubesc Acești oameni pe Hristos Adevărata victorie este numai în Hristos. Înțelegeți? Fraților, ortodoxia asigură cunoașterea adevărului și așetismul ca o formă de tăiere a voiei, adică de evitare a plăcerii. A plăcerii păcătoase și așetismul este și o formă de durere naturală, suportabilă, care să-l ducă pe om la înviere. Vedeți, fraților, că importanța capitală a învierei lui Hristos, după cum mai spuneam, nu constă în faptul că Hristos a fost primul om înviat. După cum știți, au mai fost oameni în viață în perioada Vecului Testament și, și însuși Domnul a înviat cel puțin trei oameni. Importanța capitală a învierii constă în faptul că Hristos a fost primul care s-a înviat pe sineși, că a depășit moartea și că și noi putem să facem acest lucru cu ajutorul Lui. Toți ceilalți au fost înviați de către altcineva și au murit după aceea, dar mormintele lor există. Nu au depășit moartea fraților, nu au depășit limitarea. Hristos a fost eroul prin excelență, care s-a înălțat la ceruri, a depășit totul și a unit firea umană cu Dumnezeu, ducându-L pe om la perfecțiune, făcându-L Dumnezeu după har. Înțelegeți? Și ceea ce e fenomenal, fraților, este că și noi putem să facem asta. Domnul a fost exemplu pentru noi, nu a fost un magician, un scamator, ca să facă un show, cum sunt pe la emisiunile astea, concurs, la televizor, sau, mă rog, la circ. Domnul a spus că cine crede în El, lucrurile pe care El le face, le va face și chiar mai mari decât acestea le va face. Pentru că Domnul se va duce la Tatăl, după cum însuși a zis. Adică va îndumnezei firea umană prin înălțarea sa. Din păcate nimeni dintre noi, mă rog, în afară de Maica Domnului, nu a, nu a folosit la maxim acest dar total pe care Domnul mi l-a făcut prin înălțarea sa la Tatăl, cu firea sa omenească. Nimeni nu poate să folosească la maxim această victorie de plină, însă, totuși, avem drumul deschis spre victorie și putem să biruim cu ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să ne luptăm cât putem cu ajutorul lui Dumnezeu, cu toate că nu vom putea să biruim singuri. Dacă ne luptăm, însă, această luptă a noastră nereușită va fi luată de Dumnezeu ca dovadă sigură a faptului că dorim. Și atunci Dumnezeu ne va da victoria. Asta o face Dumnezeu în mod intenționat și ca să se vadă neputința noastră și ca să se vadă tot lui Dumnezeu și astfel să crească dragostea și dorința de unitate din noi. De fapt, fraților, tot Pământul este o arână cosmică la care se uită toți sângerii și buni și răi, iar noi stăm cu mintea la mijloc ca niște gladiatori în lupta aceasta pangosmică a iubirii. În clipa în care cineva dintre noi reușește o victorie, adică reușește să crească cantitatea de iubire din Univers, Atunci toți toți îngerii buni din univers care sunt foarte, foarte mulți, nenumărați, fraților. Se bucură mai mult decât se bucură toți oamenii de pe stadion, atunci când, eu știu, campionul olimpic ia medalia de aur, știți? E o bucurie de plină, fraților. Da. Imaginați-vă. Vedeți că învingătorul de plin e numai Hristos care a depășit totul, inclusiv moartea și legile fizice. Desigur că nu sunt atât de importante legile fizice. Mă bă- rog, că mult mai important este a, a tot globală a sufletului. Însă pentru noi cei trupești este mai impresionant, să zic așa, ca să vedem pe cineva că trece prin ușile încuiate, depășind localizarea, concretețea provocată de rog, structurile macroscopice bine legate ale, atomului din, ale atomilor din, din corpul uman. Da? Asta este starea solidă a materiei. Practic, Hristos depășește orice bar- barieră energetică, orice opacitate. Dincolo de asta, vedem la înălțarea Domnului că depășește și gravitația și continu spațiu-timp, înălțându-se la cer ca un ultim gest de iubire. Adică, vedeți, fraților, că nu este un gest de forță, ci un gest de iubire. Adică, de ce? Pentru că în timp ce se ridica la cer Domnul, îi binecuvânta pe Apostol și odată cu ei pe toată omenirea care îl răstignise. Și îl respinsese. Vedeți că înainte de a se urca la cer, Domnul nu a făcut planuri de răzbunare, fraților, de lovitură de stat, sau să se ducă în fața celor care l-au răstignit, să le arate că a înviat și că acum este invincibil. De ce n-a făcut asta? Pentru ca să nu-i și mai mult pe cei care-l urau, pentru a minimiza ura celor care-l urau și pentru a maximiza iubirea din univers. Înțelegeți? El s-a arătat plin de iubire celor care îl iubeau și l-au primit foarte, și, l-au primit și l-au, l-au, l-au primit ca și învățător, că de, de fapt despre asta este vorba. Și vedeți, Hristos a fost foarte grijuliu cu ei și le s-a arătat vreme de multe ori, așa, vreme de 40 de zile, cum spunem la Scriptură, și le-a dovedit prin multe semne, că e viu, că e concret și înviat și le-a vorbit multe despre împărăția lui Dumnezeu. Vedeți însă că Scriptura ne amintește doar că le-a spus să stea în Ierusalim, adică din inima lor, bineînțeles dincolo de cetatea concretă. Stea în inima lor și să nu se depărteze de acolo, ci să aștepte făgăduința Duhului Sfânt. Adică afundarea, scufundarea, botezarea, ca să înseamnă botezul, afundarea, scufundare, botezul Duhul Sfânt. De ce? Pentru că de acesta avem nevoie, Duhul Sfânt avem nevoie ca să ajungem la cunoașterea Împărăției Lui Dumnezeu. Avem nevoie, fraților, de scufundare, de bodezare în Duhul Sfânt pentru a ajunge la perfecțiune. Nu avem atât nevoie de tehnologie, fraților. Vedeți că Hristos și Sfinții se teleportau într-o secundă. lucru care depășește de departe orice cerere tehnică și tehnologică actuală, orice avion, rachetă, alt mijloc de transport. Apropo de asta, țin minte că în Grecia, pe vremea războiului civil și după aceea, mă rog, o perioadă, Toată lumea tăcea și nimeni nu vorbea nimic, nici împotriva americanilor și nici împotriva rușilor, pentru că nu știai pe cine ai în față și te puteai trezi cu un glonț în plus în tine. În aceste condiții, Sfântul Paisă se plimba degajat prin careia și vorbea în gura mare. Zicea, ha, 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 zicea, și americanii ăștia, atâta combustibil au folosit ca să ajungă pe lună, atâta bani, atâta efort, atâta timp, când pe lună se ajunge foarte ușor, cu puțin pesmet și cu puține rugăciune. Înțelegeți? Sfântul. Păi și-a omul să le afle cum e pe lună. S-a rugat la Dumnezeu și a pe lună, fraților. Este altceva, alt plan. Vedeți că problema societății noastre nu este o problemă de cantitate, ci una de calitate, de direcție. În general se crede că suntem nefericiți pentru că avem o problemă de cantitate, adică nu am dobândit destul. Fraților, nu e asta. E o problemă de calitate, adică de direcție. Sau mai exact, de credință corectă, pentru că am zis că credința corectă este GPS-ul corect. Cum am spus, credința corectă este cea care duce la Dumnezeul corect, care este iubire, este Duh, este duhovnicesc. Vedeți da. păi cum se comportă Hristos. Hristos le-a spus că trebuie să se boteze în Duhul cel Sfânt, iar apostolii mari și lați, care a fost cu Domnul tot timpul activității sale, misionare, tot trupește-o păi nu interesa Duhul ce Sfânt, și ci l-au întrebat pe Hristos că dacă până vine Duhul acesta, la cine o fi El, Domnul o să restaureze Împărăția lui Israel, adică o să facă o lovitură de asta, și o să scape, o scape de romani. E interesa politica, de fapt, da? Fraționalii cu politicieni și nu mă interesează politica. Desigur că dacă vine un politician aici, îl primim cu și încercăm să vorbim lucruri duhovnicești cu el. Însă uneori este așa exasperant să vedem că pe, oamenii interesează numai politica și devin agresiv pe tema asta. Vă rog să mi spune spun asta. Frații, să fim duhovnicești. Da, ok, pe apostolii atunci înțeleg oarecum, însă să știți că avansul și libertatea de neam nu se poate, nu se poate realiza dacă nu se va împlini avansul duhovnicest personal a fiecăruia dintre noi. Frații, Dumnezeu, nu se jocorește. Și îngăduie să avem ceea ce merităm, să știți. Dacă noi ne vom curăți duhovnicește, vom ști și ce să votăm. Eu nu urmelez politica și chiar dacă, așa, chiar dacă aș urmări-o, aș da acela sfat pe care l-a dat Domnul. Adică botezați-vă în Duhul Sfânt și atunci veți cuceri nu numai România, ci întreaga lume. Înțelegeți? De fapt și Hristos la fel le-a zis. Adică ce le-a zis Domnul? Nu-i treaba voastră când o să se întâmple eliberarea de romani. Asta Tatăl din cer le gestionează. Voi să s-o l lați putere când o să vină Duhul sfânt peste voi și o să fiți martori a invierii și dumnezeirii mele, adică a Domnului, aici în Ierusalim și de fapt în toată Judea și chiar mai mult în Samaria, da? Și de fapt pe plan mondial. Pe plan mondial. l a zis o gradat, fraților, de cei ca să, ca, să, ca să nu pățească vreun șoc, să știți. Pentru că înainte de venirea Duhului, cum spuneam, apostolele erau foarte trupești și deci foarte limitați. Pentru ei, care erau niște simpli pescari, să fie mărturisitori lui Hristos în Ierusalim era o mare problemă. Pentru că ei erau nimeni. dar rămite la nivel planetar. Înțelegeți? Vedeți că apostolii nu merg necontrolat la propovăduire, ci cu binecuvântare și cu Duhul Cel Sfânt. Fraților, nu avem nevoie atât de minte și de cunoaștere intelectuală pentru propovăduire, ci de Duhul Cel Sfânt care vine prin biserică prin ascultarea de biserică, nu poate să interpreteze fiecare scriptură cum dorește. Înțelegeți? La fel și noi trebuie să ne concentrăm pe duhovnicirea noastră și atunci vom face tot ceea ce este nevoie cu Harul Lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și când spun tot ceea ce este nevoie, mă refer la absolut tot, inclusiv în viață de familie. Vedeți că Hristos nu s-a exasperat cum poate ne-a fi exasperat noi și am fi zis pe păi bine băi, atâția ani cât, cât v-am învățat, cât a stat cu mine, nu s-a prins nimic de voi, vă interesează politica? A sărit din voi ca din colțul mesei? Nu a spus asta Domnul. Nu a atacat persoanele, ci s-a unit cu persoanele prin iubire și compasiune. Și a atacat și a rezolvat problema. A oferit soluția. Fraților, niciodată nu trebuie să fim împotriva celor dragi cu problemele lor sau noi, cu problemele noastre, să fim împotriva celor dragi, ci, din contră, noi, din cu cei dragi, să fim împotriva problemei și să căutăm soluția cu rugăciune și cu lucrarea Harului Dumnezeu. Frații, una unitatea este mai mare, înțelegeți? Să nu ne concentrăm atât pe rău, pe greșeală, că atunci răul, adversitatea, despărțirea crește, răul crește. Să ne concentrăm pe bine, pe soluție, și atunci, binele, unitatea va crește. Înțelegeți? Vedeți că Hristos așa, așa s-a despărțit de, de apostol cu aceste sfaturi care îi demneam spre curaj, dar și spre ascultare și unitate. Adică să facă ascultare și să stea în Ierusalim și să aștepte cu trezvie și rugăciune venirea Duhului Sfânt. Vedeți că Dumnezeu prin îngeri Săi le profețește apostolilor că o să se întoarcă așa cum a plecat. Adică să nu se neliniștească că nu se lasă orfat niciodată, cum l-am spus și mai înainte. Asta chiar dacă Domnul s-a anățat la cer. S-a anățat ca un adevărat biruitor, ca un neco, ca un erou. Ca un erou când firea omenească la perfecțiune în ceruri, în semnurile Tatălui. Vedeți câtă iubire din partea Domnului. Perfecțiunea lui Dumnezeu este un lucru de care suntem cu totul nevrednici. Noi, cei care l am răstignit, da? Că despre noi vorbim să nu uităm cine suntem. De fapt, după cum spuneam, dincolo de punerea în cea mai mare cinste a ființei umane, adică la dreapta tatului, după cum spune Scriptura, unul din motivele pentru care Domnul s-a retras în ceruri este chiar, chiar delicatețea sa și iubirea sa față de cei care nu suportau, față de cei care L-au răstignit. Da? Știți cum e, zice Domnul? Zice, Păi oameni buni, dacă nu mă vreți, eu mă retrag. De fapt, să știți că iadul este exact lucrul ăsta concretețea maximă a prezenței iubitoare lui Hristos, de care nu poți să scapi, fără însă a fi cineva pregătit pentru asta. Fără însă a fi cineva pregătit pentru asta. Spune Sfântul sac Siru că cel mai mare bici din iad este biciul iubirii lui Dumnezeu. Înțelegeți? O iubire care te arde, la care nu mai poți să răspunzi. Ești, ești, ești distorsionat. Și până asta treceau și farisei și ceilalți care spigeau pe Hristos. Și Hristos ca și ultimă dovadă a a delicatezii și iubirii să se retrage. Înțelegeți? Da, asta e, fraților. Pentru n face pe Domnul să suferă iadul, iadul încă de aici, de pe pământ. Domnul s-a retras în ceruri și se arată numai cui, cui îl poate primi. Vedeți că apostolul 50 me, nu erau mai deștept decât alții, chiar am dovedit Vedeți ce gânduri aveau. Mai că ei îl puteau primi pe Domnul. De ce? Pentru că aveau dispoziție de ascultare și de iubire. Aveau flexibilitatea smereniei, înțelegeți? Și, de fapt, Dumnezeu acum ne lasă acest timp până la a doua sa venire, pe care au profezit-o îngerii, exact în clipa în care s-a înălțat. De ce lasă acest timp? Exact pentru asta, pentru a învăța să ascultăm de Dumnezeu cel delicat, pentru a învăța să l iubim pe Dumnezeu și pe ceilalți, și pentru a avea flexibilitatea smereniei, pentru a ne pregăti pentru veșnicie. Înțelegeți? Fraților, acum îl dovedim că îl iubim pe Hristos că nu e de față, când face o minune sau ne acopere cu harul său, e ușor. <gântu-i> când nu e harul, atunci, mă rog, cum paradoxal, atunci vin cu nunile, pentru că atunci se vede lupta noastră, chiar dacă nereușită, cum spuneam. Lupta va fi nereușită, de ce? Pentru că nimeni nu poate, de fapt, să-L iubească pe Hristos decât numai dacă e Duhul în noi, care strigă, Ava, Părinte! După cum spuneam, și mă repet, această luptă nereușită însă este esențială, pentru că Hristos își limitează a totuputernicia la limitele libertății noastre și de deci are nevoie de străduința noastră practică, ca dovadă a faptului că vrem, că vrem iubirea Sa și astfel el ne va da, el ne va da. orice virtute, fraților, vine din voia omului și din binecuvântarea Domnului. Fraților, concentrându-ne pe data sfârșitului lumii și pe tot felul de scheme, de calcul și de semne și de alambicări în încercarea de a o afla, ne face rău, fraților. Eu cunosc foarte multe profeții și știu pe oameni care se ocupă cu asta și nu care, care au binecuvântare de la Dumnezeu și nu-i bine. Ne depărtează de Harul lui Hristos dacă ne concentrăm pe așa ceva, ne îndurizează, ne face să credem că noi știm ceva și ceilalți nu, devenim oarecum extremiști, anxioși și mai ales ne pierde vremea care ne este dată pentru mântuire și, culmea, chiar facem, facem să se apropie această dată sfârșitului lumii. Pentru că dacă noi nu încercăm să ne mântuim, nu încercăm să devenim mai buni, atunci Dumnezeu nu mai are rost să țină lumea. Da? Pentru că, după cum spuneam, timpul ne este dat spre mântuire. Înțelegeți? Acest duh logic, rațional, laic, este, de fapt, cel mai mare dușman al bisericii, să știți. Frați, nu avem nevoie de calcule exacte a diferitelor date și de strategii de marketing și propovăduire ci de sfințenie. Frați, sfințenia convertește pe oameni și nu capacitatea mentală. Asta e valabil mai ales astăzi, fraților, când oamenii sunt conduși prin cea mai perfidă formă de conducere, și anume conducerea prin confuzie. Înțelegeți. să ne concentrăm pe Hristosul prezent, care este tot puternicul adevăr. Pentru că Hristos este prezent aici cu noi, cu Harul Său și se arată, se arată cu este necesar, cu îl primește. Frațelor, cerul cerul la care s-a alțat Hristos nu este o sferă, sau mă rog, pentru cei care cred că Pământul este plat, nu este un tavan cu un capac care se deschide la câțiva mii de kilometri altitudine, la capac prin care a intrat Hristos și a pus lacă după aia și a uitat de noi. Frațelor, nu e așa. Întâi de toate, dacă e să vorbim pește, raiul, din punct de vedere material, va fi tot acest univers de mai mult de 93 de miliarde de Un univers care însă va fi transfigurat, va fi scos din stricăciunea, stricăciunea în care este acum. Dincolo de asta, cum spuneam, Hristos fiind Dumnezeu adevărat și om înviat, a depășit toate, inclusiv continuu spațiu-timp. Înțelegeți? mai pe românește, poate să fie oriunde, oricând. Da? Și aici lângă mine. Și mă ajut acum să vă vorbesc voi. Înțelegeți? Frații, să nu renunțăm la victoria noastră Să nu renunțăm să iubim Orice s-ar întâmpla Să nu renunțăm să fim eroi Curaj, să fim puțin mai eroi Așa să ne ajute bunul Dumnezeu Vă mulțumesc că a stat cu mine până acum În încercarea mea de a amănăța până țintel cu ajutorul Lui Dumnezeu Hristos a înviat Pentru că cele Sfinților, Păiților noștri Doamne, Este Hristos, fiul Dumnezeu, minește pe noi Ami.